0: תגיד, סניה, אם, אם היום אתה, אתה עושה כמוה ויראליות, זאת אומרת, התכנים שלך ויראליים, אם אתה צריך להוציא שלושה, שלושה עקרונות של ויראליות, שגורמים לויראליות, מה,
1: מה אתה יכול להגיד על זה? קודם כול, דברים שאנשים מתחברים אליהם. כן. זה דבר ראשון, אנשים צריכים להזדהות ממה שהם רואים, זה, זה הכי חשוב, אני חושב. הם צריכים להכיר את מה שהם רואים, להזדהות עם זה וכו'. שתיים, צריך להיות שם משהו קצת... רגע,
0: רגע, תפרק קצת, תן קצת בשר. למשל, אם אתה רוצה לעשות
1: סרטון ויראלי על זוגיות, אז תראה סיטואציות בזוגיות שכולם מכירים. בסדר? זה מאוד קל, אם אתה תעשה עכשיו סרטון, פשוט תעשה אותו מצחיק, לא לעשות סתם. סיטואציות שכולם מכירים, אנשים כנראה שטפו את זה. אותו דבר על דיאטות, אותו דבר על לא יודע, הפסקות קפה, על חתולים, מה שאתה רוצה. כל נושא שאנשים מספיק ככה יזדהות ולהכיר. סבבה, אז מבחינת נושא
0: אמרנו משהו מאוד מיינסטרימי,
1: מאוד... בזמנו החבר'ה של בערך, כאילו קבוצה של סטנדאפיסטים, שאני, אגב, כשהם התחילו את המסע שלהם, אני יעצתי להם קצת איך לעשות סרטונים ויראליים, אמרתי להם את אותו דבר, כאילו, שתעשו דברים שאנשים יוכלו להתחבר ולהיזהות אליהם, ואז הם יצאו בסדרה שנקראת, אם אנשים היו אומרים את האמת בסיטואציות כאלה ואחרות. הם מלא כאלה. ברוכים הבאים
0: לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופירייטר מניר, ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם מהיומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מכירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. אהלן, סניה. היי, hey, מה נשמע? מעולה. טוב, כיף לארח אותך. אני רוצה תודה רבה להציג... לא, לא, בשמחה. אני רוצה להציג אותך לשומעים שלנו. Mm-hmm. סניה וולדברג, יזם ומומחה לשיווק, שבנה והיה חלק ממספר קמפיינים מפורסמים בישראל, לרבות הקמפיין של ראש הממשלה, קמפיינים ויראליים וגיוסי המונים ששברו שיאים בישראל. מספר קמפיינים שלו נלמדו בבתי ספר לשיווק, לרבות קמפיינים ויראליים וגיוסי המונים, איך לעשות פיץ' לסטארט-אפ וכו'. מאוד מעניין. ואני רוצה לשאול אותך, דבר ראשון, איך בכלל הגעת לזה? איך הגעת לזה שזה מה שאתה עושה? איך הגעתי למעלה? שאני עושה שיווק? כאילו, שאתה עושה שיווק, שאתה עושה סטורי טיילינג,
1: שאתה עושה קמפיינים ויראליים. מה המסלול? קודם כל התחלתי לכתוב בלוג לפני הרבה שנים, ב-2006 נראה לי, והפכתי לבלוג הכי פופולרי בישראל. היה לי חלום להיות במאי קולנוע, הלכתי ללמוד קולנוע גם. ותוך כדי כאילו ה... הלימודים שלי, וכאילו רק התחלתי את התואר, וזה, לא סליחה, אפילו לפני זה, תוך כדי שאני כאילו כבר עם הבלוג, פתאום חבר שלי הלך ועשה קורס קופי רייטינג, לכתוב פרסומות, גם בחור כזה שהיה כותב, הוא כזה, ואני התלהבתי מהקורס שהוא עשה, ורציתי גם, והלכתי גם, yeah. ומסתבר שהייתי טוב בזה, אז שלחו אותי כבר, למדתי אז אצל תרצה גרנות האגדית, אני לא, אני מניח שאתה יודע מי זאת, היא נפטרה yeah. כבר yeah. לפני. Yeah. די הרבה זמן, אבל... בית הספר אה, שלו עוד קיים. כן, בית הספר שלו עוד קיים, ממש בלעדיה נהיה לי לא אותו דבר. ו... היא, זה, היא ממש אהבה אותי. היא, כאילו, שלחה אותי למשרדי פרסום, אבל אני, אני לא רציתי לעבוד במשרדי פרסום, לא רציתי להיות שכיר, אז, אז, אז עשיתי עבודות מהבית. אה, כי מעט מאוד אנשים הבינו אז בדיגיטל. ואז... אה, דבר אחד התגלגל לאחר, עשיתי עוד קמפיינים ועוד קמפיינים, ובאיזשהו שעה פתחתי חברת הפקות בסטארט-אפ עם חבר שלי, ואחרי שהשותפות איתו נגמרה, אני החלטתי שאני רוצה ממש להיכנס לכל הפסיכולוגיה שגורמת לבן אדם לרכוש, כי למה הבן אדם רוכש משהו, ולמה הוא לא רוכש משהו אחר. ונכנסתי וקראתי המון דברים, הגעתי גם לספרים שנכתוב ב-890, על שיווק, מסתבר שאגב המסקנות שקלוד הופקינס, הקופי המפורסם הראשון בעולם, הגיע אליהן, זה אותן מסקנות שגוגל הגיעו אליהן אחרי אנליזה של מאות מיליוני קמפיינים. מסתבר שהשמונה לא משתנה באמת. ואז <אז> ו... התחלתי לה... להתאמן בידע החדש שלי על קורסים שעשיתי על זוגיות, על איך להצליח עם נשים ואיך להצליח עם גברים, ועשיתי מזה כמה מיליוני שקלים מהמכירות של הקורסים, וכאילו זה... זה הצליח, התלהבתי מזה שהדברים הולכים. וזהו, בסופו של דבר מהתחום הזה, אבל כאילו הידע השיווקי שלי המשיך, וכאילו המשכתי לעשות עוד הרבה קמפיינים להרבה חברות, כאילו גם לפני זה הייתי עושה פשוט, הפעם עליתי ברמה, כאילו, עליתי בתפקידים, בסקייל שהייתי עובד איתו. בסופו
0: של אם פעם היית הקופי רייטר, עכשיו אתה האסטרטג של הקמפיין? כן,
1: אני גם כותב לפעמים את הקופי. אבל uh, כן, אני עושה את האסטרטגיה, ואז uh, הקמפיינים הפוליטיים התחילו, קודם כל עשיתי כמה קמפיינים פוליטיים גם לפני זה, mm-hmm. פשוט לא בתפקידים בכירים, בדרך כלל נותנים לי כל מיני משימות גרילה כאלה, או, או עבודות נקודתיות למגזר הרוסי למשל, כי אני יודע רוסית, וזה היה חסר. Uh, ב-2015 הכנתי את כל הסרטונים של... של הליכוד למיזר הרוסי, כאילו הכנתי את האריזה מסביב, את הכתוביות ואת ההכנה לשידור וכל הדברים האלה. לא, 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 לא כתבתי הרבה קופי שם, כאילו היה לי קצת. עשיתי גם כמה דברים כחלון וזה, ואז ממש בסוף 2017, עד 2019, היה את הקמפיין הראשון עכשיו בסדרת הקמפיינים, ו... אמרתי, אין לי למי להצביע, כי כולם מדברים בסיסמאות מפגרות, אז כאילו, כתבתי בתסכול <laughs> בפייסבוק, אני עדיין הייתי אושיית רשת כזה, אז uh, פתאום אמרו לי, זהות, 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 אז אני הסתלבטתי על המגיבים, אולי דברו איתי על מפלגה אמיתית, כאילו, ואז uh, אמרו, במקום לזלזל, אולי תקרא את המצה, אמרתי, טוב, אתם תשלחו את המצה, אז קראתי את המצה, אמרתי, טוב, לפחות מישהו הביא תוכנית רצינית, אמרתי, טוב, סבבה, הרווחתם את הכל שלי. לא עניין אותי שהם לא אוהבים את אחוז החסימה הזו או זה. אמרתי, אבל אתם חייבים לשפר את השיווק שלכם, כי זה על הפנים. בקיצור, אז אמרו לי, אז תיפגש עם פייגלין, אולי תבוא לעזור. אמרתי, טוב, תביאו אותי לפייגלין. אז נפגשתי עם פייגלין, ואמרתי לו שבגדול, תשמע, כאילו, א' כל אני מאמין שאתם יכולים להגיע לשמונה מנדטים, אם תעשו הכל נכון. עכשיו, אף אחד לא עושה הכל נכון. בסדר? זה שמונה mm. מתוך, כאילו. אז אתה uh, יודע, אנחנו נהיה איפשהו שם על הסקאלה, בהתאם לביצועים שלנו, כאילו. Uh, הוא היה בטוח שאפשר להגיע ליותר, אבל בסדר, אני לא אגיד איזה מספר הוא זרק. עוד שהוא גם צודק, לא יודע, כאילו, אתה, אתה לא באמת יכול ב- לדעת הפוטנציאל. רק מה קרה, מה הייתה התוצאה בסוף? הוא בסוף קיבל uh, שלוש מנדטים, אבל הגענו לשמונה בסקרים uh, בשלב כן. מסוים. כי עלינו, באיזשהו שלב שעברנו את אחוז החסימה, התחלנו לעלות בקצב מטאורי. פשוט קרה מה שאני הזהרתי אותם שיקרה.
0: זהו, אני זוכר שאתה, הייתה לך איזושהי התראה, שבסוף אמרת להם מה לא לעשות, ועשו.
1: כן. אמרתי להם לא לרוץ עם יותר מדי מסרים, כי מה שיקרה ברגע שאתה עובר את אחוז החסימה, אתה אוטומטית מוריד ארבע מנדטים למפלגות אחרות. והמפלגות האלה תוקפות אותך, ואז הם יחפשו מה אמרת עוד, על מה אפשר והם גם יצליחו, כי תמיד מצליחים בסוף. גם אם אתה לא יצא בטביל, יציגו את זה בצורה מסוימת, בסדר? מירב בן ארי צעקה שם ששיטת השוברים של זהות לא עבדה בשוודיה, וזה, עכשיו היא אמרה שטויות, מי ילך ויבדוק, כאילו, להתעמק בשיטה. למרות שזה לא עניין אף אחד, עניין דברים אחרים שהפריעו, כאילו, כל מיני אמירות אחרות, כמו גוש הממניין את הסבתא שלי, או דברים שלא היו להיאמר לדעתי. אבל אה, לא משנה, זה משהו אחר. בכל מקרה התחלנו להידרדר וירדנו חזרה בין 4 ל-5 מנדטים, אבל היינו יציב מעל אחוז החסימה. ואז אה, רגע אחרי שהתפרסם הסקר האחרון, אתה יודע, שלושה ימים לפני הבחירות אסור, אז נתפרסם סקר אחרון ואחריו אסור. אז יצא הסרטון הזה המפורסם עם הרגליים, שאתה בטח אה, ראית שפגן אה, היה שם עם איזה עיתונאי אה, קומיקאי כזה, שהוא הכניס רגל על שם, ורקד איתו, עשו כפחות ברגליים, מש, לא 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 כאילו תכתוב ביוטיוב, פייסבוק, סליחה, הוא פיילין רגליים, אתה תראה את זה ישר, זה כאילו, זה התפוצץ בכל הרשת. Okay. ואחרי זה קיבלנו, ירדנו לעוד מנדט וחצי, כאילו. בגלל סרטון אחד? תקשיב, תראה את הסרטון <laughs> ותבין <laughs> למה. אוקיי. Okay. אנחנו קיבלנו כל כך הרבה תגובות זוהמות על זה, אחרי זה כאילו... תשמע, מן הסתם זה שגם אה, אה, נאמר שגוש הימין מעניין את הסבתא שלי, אז עזר לביבי לעשות קמפיין גוואלד, כאילו. אבל אני חושב שהסרטון עשה יותר עבודה מאשר הקמפיין גוואלד במקרה הזה, ספציפית אצלנו. תגיד, אני... אתה, אתה תמיד היית חיה פוליטית? תמיד הכרת פוליטיקה? התעניינת בפוליטיקה? לא, לא ברמה הזאת, אני חייב לציין שעד שעבדתי עם פייגלין, ובאמת ראיתי מה זה ברמות הגבוהות, ואחרי זה עשיתי את הקמפיין עם ליברמן, ואחרי זה עם נפתלי בנט לראשות ממשלה, אני, כאילו, אני ידעתי שבנט יהיה ראש ממשלה, אני עוד שנה לפני זה, איך שקמה ממשלת ביבי גנץ, כתבתי אמר לי, אתה ראש הממשלה הבא, אתה צריך פשוט לעשות א' ב' שזה יקרה, ולטובתו ייאמר שהוא גם הלך ועשה את זה, אני לא יודע אם הוא יכול להיות שהוא גם יבין את זה בלי קשר אליי. לא אקח פה את כל הקרדיט, אבל הוא עשה, הוא עשה מה שצריך, בשבילו. אני לא אגן על המהלך עם הפס, זה לא המתוכנן, אני חייב לציין, אבל שאר הדברים הוא עשה באמת כמו שצריך, למעט, גם שם היו כל מיני בעיות בקמפיין שגרו לו בסוף הרדת במנדטים, כמו למשל שהוא לא היה ברור לגבי מה כן, בסדר, כאילו, אתה יודע, אין מושלם, אני... לא היה הרבה קמפיינים שיצאתי יחסית מבסוט משקיבלתי כל מה שרציתי. למרות שעכשיו הקמפיין האחרון שהייתי עם ליברמן דווקא, שמע, אני חתמתי איתו כשהוא התנדנד כבר על 4-3, בסוף הוא קיבל 6. אחרי קדנציה באוצר, בזמן משבר, זה שהוא בכלל עבר את אחוז החסימה, זה נס, כאילו. וגם בקמפיין השני עם ליברמן, שהוא היה אז עם מנדטים, דווקא ליברמן יחסית משתף פעולה, לעבוד איתו. אני אז רוצה... סיין, אז אני כן, הייתי, התעניינתי בפוליטיקה, אבל לא ברמה הזאת. זאת אומרת, כן. אז, זה, לא, לא ברמה שאני באמת יכול להגיד לך שהבנתי פוליטיקה לפני זה. כאילו, חשבתי שאני מבין, והייתי כמו רבים שאמרו, אה, לא אכפת להם מאיתנו, ואם רק אני יום אחד אכנס לשם, אני אעשה סדר. ו, והבנתי שזה רחוק מאוד ממה שאני חושב, וכאילו, זה... <עוד> <עוד> אני,
0: רוצה, <עוד> אני רוצה להעביר אותנו לזירה שהיא יותר קונקרטית למאזינים צופים שלנו. <עוד> ויש זירה שאני מאוד אוהב את איך שאתה מפעיל, זו זירת האימייל. אתה כותב אימיילים, אני קורא רבים מהם, ובאחד מהם קראתי, פתחתי היום כמה כדי להיזכר, וקראתי שבספטמבר 2022 אמרת שומעת רשימת הדיווי שלך נוגעת בעשרת אלפים איש, ואחוזי הפתיחה חמישים אחוז. עכשיו, 50% ב... בתחומי שיווק, פרסום זה, זה חתיכת חריג בכל קנה מידה. זה בערך כפול מהממוצע. אני מדבר איתך על מיילים שהם טובים. אוקיי, כן. סבבה. אני רוצה קצת לשמוע ממך על זה. לטובת yes, קוראינו, כותבי המיילים, או מי שמשתמשים בשירותים של כותבי מיילים, איך אתה מגיע לזה? מה, מה התוכנית? אתה...
1: יש לך אסטרטגיה בהתחלה שאתה הולך עליה? אני חייב לציין שברשימה הספציפית הזאת לא הייתה לי איזושהי אסטרטגיה בהתחלה, כי התחלתי לכתוב אותה כפורקן. בהתחלה כתבתי רק את ה... במייל הראשון אני שולח כזה ספר, שהוא היה סוג של בלוג על תהליך הצלחה עסקי, שבסוף הפסקתי לכתוב אותו נכון לרגע זה, כי בגלל שנהיה לו אלפי עוקבים, אז כל, עוד, כל פרק חדש היה משפיע גם על החברות שלי. ואז מה שקרה זה שזה כבר לא היה אותנטי, כי הייתי צריך לסנן מידע. אז כאילו הפסקתי לכתוב בגלל זה. כי יש גם מידע סודי שאני לא יכול לפרסם וזה. אבל כבר הייתה לי רשימה, אז פשוט לא המשכתי לשלוח להם טיפים. ומה שקרה זה שהתפתחו לי להרבה טיפים טובים, ועשיתי כמה דברים. א', כל, כל מייל נותן ערך לקורא. אני לא מנסה למכור להם, בהכרח. כאילו, ברוב המיילים אין שם שום פרסומת, אפילו צל של פרסומת. סתם טיפים. אז בנאדם יודע שהוא פותח, הוא מקבל תוכן טוב. אז מדי פעם הוא מקבל איזושהי פרסומת, אבל uh, גם כשאני אשלח פרסומת, אני אשתדל לתת איזשהו איך באותו מייל, או לא לשלוח, uh, גם אם יש לי עכשיו מלא 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 תכנים שיווקיים לשלוח, אני לא אשלח אף פעם uh, יחס של כאילו יותר מ-1 ל-3, כלומר פרסומת יחסית לשני מיילים שהם, uh, זה, uh, שהם נטו טיפים, תוכן טוב. ולרוב זה הרבה יותר, כאילו יכול להיות לי גם חודשיים בלי פרסומת ורק תוכן, תוכן כאילו טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי מוחק אנשים שלא פתחו תקופה, ואני גם הודעתי לאנשים בתחילת הרשימה, שמי שלא פתח, אני מוחק. וזה גורם לאנשים לפתוח, יש אנשים שאמרו לי שהם כתוצאה מזה פותחים כל מייל mm-hmm. עכשיו. עליתי אגב ברשימה החדשה ל-60 אחוזי פתיחה. 네, אה,
0: לכם,
1: לכמה אנשים? בגלל שזה אנשים שממשיכים לקבל את המיילים, אז אתה יודע, okay. סך הכל כאלה שפתחו, שכאילו עברו את המייל הראשון, שנייה, אני אגיד לך, כמה יש, יש בערך 1,000, כאילו, כן, 1,500, 1,500 אנשים, אבל מתוכם הורדתי 500 איש שלא פתחו בזמן, או לא פתחו אחרי זה, מסיבה כזו או אחרת,
0: וזהו, כאילו. וכמה ו- מיילים אתה שולח? בחודש, בשבוע.
1: יש, מי שנרשם עכשיו לרשימת תפוצה שלי, יקבל מיילים במשך שנה. Mm.
0: זאת
1: סדרה. זאת, כן, זאת סדרה, כל שלושה ימים הוא מקבל מייל, שיהיה לו זמן לפתוח, יהיה לו זמן לקרוא, להפנים, אם יש משימות, שיעורי בית כאלה, אז יכול... כאילו שיעורי בית בשבילו, אני לא נותן לאף אחד שיעורי בית שם, כאילו מי שרוצה ליישם כל מיני דברים בעסק שלו ובזה, אז הוא מוזמן. Mm-hmm. ויש שם המון 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 תוכן, כאילו, ברמה שיש יש אנשים די רציניים בתעשייה שעוקבים אחרי הרשימה הזאת, שאני הפתעתי לגלות, כאילו, כאילו, פשוט חלקם פה ושם מגיבים לי פתאום, ואז אני קולט רגע, זה לא ה... ואז אני אומר, וואי, זה, זה זהו, כאילו. זה היה די מעניין לגלות את זה.
0: כן. טוב, אז אני מכיר. אתה כותב להנאתך, פתאום אתה מגלה כל מיני שמות שלא חשבת שהם פתאום מתעניינים, ובאמת הם אלה שהרבה פעמים שואלים שאלות, כי יש להם שאלות. חלקם כאילו לא שואלים
1: שאלות, הם פשוט כתבו לי כל הכבוד, כאילו. משקיע מאוד מאוד מוכר בישראל לפני יומיים, כאילו, כתב לי, שהיה מייל מרתק, כאילו. והם בכלל לא היו ברשימה שלי. מסתבר שהוא כבר שנה שם, לפי המייל שהוא יגיב עליו.
0: מדהים. האמת שאני פתחתי כאן במיילים שלך, חשבתי אולי... אני הייתי רוצה שניכנס קצת לנושא של סטורי טלינג, כי אני חושב שבסטורי טלינג יש לך, זה מאוד ברור שהסטורי שלך עובד טוב. אבל חשבתי לעשות את זה דוגמה מסוימת. יש דוגמה מסוימת שאתה רוצה לדבר עליה? על סטורי אני אספר לך סיפור על סטורי
1: יש אתר כזה שנקרא מאסטרקלאס, לא יודע אם אתה מכיר.
0: מכיר.
1: Okay. שיש שם כאילו את ה... מי... למי שלא מכיר, אני אסביר שיש שם פשוט את כל ה... לא את כל, אבל חלק גדול מהאמנים או היוצרים או האנשים הכי גדולים בעולם, שעשו קורס, מיני קורס כאילו. ואחד הקורסים האלה הוא של דן בראון, הלך לכתוב ספרי מתח. וקורס נוסף הוא של דויד בדלדצ'י, שגם כותב ספרי מתח ומאוד מפורסם, שגם עשה קורס הלך לכתוב ספרי מתח. Mm-hmm. ו... אני עשיתי את שני הקורסים, ואני שמתי לב שגם במקרה של דן בראו וגם במקרה של דויד בלדאצ'י, איך שהם כותבים ספרי מתח זה מאוד מאוד דומה לאיך שאני ניגש לקמפיין שיווקי. יש שם 80% הלימה בין, בין הדברים. נכון, יש דברים מסוימים שהם עושים שאני לא עושה והפוך, כי הם בכל באים רק ל, ל, כאילו, לספר סיפור ואני גם בא למכור משהו, אבל יש המון 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 דברים דומים. שהם עושים, שגם אני עושה כשאני כותב פרסומת טובה. למשל, המחקר שהם עושים על המוצר, מדמיינים איך מישהו יקרא את זה, מה הוא ירגיש, איך הוא ירגיב. המחקר, אתה,
0: אם הבנתי נכון, אתה יודע הרבה, לפני שאתה מקיש את הראשונה, אתה יודע הרבה. כן? אתה לא מתחיל מראש, אתה לא הולך וכותב. מה קורה למחקר שלך? מה קורה למחקר שלי?
1: כן. כל, 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 מה יכול, כל מה שאני יכול לשים עליו את היד, שמע, יש מוצרים שאני כבר מכיר, שאני יכול לעשות מחקר של עשר דקות, כי כן. עברו הרבה. יש עכשיו חברה לצורך העניין, שמתעסקת כאילו בתרופה חדשה למחלות נפש, זאת אומרת, ממש עם מדעי המוח, שאני שש שעות ישבתי על איתם, עם המדענים. הבכירים בארץ, אני חייב לציין, פרופסור איתמר גרוטו שם בחברה, כאילו, זה האנשים הכי מובילים בארץ בתחום. ושש שעות ישבתי איתם על מחקר, כאילו, ניסיתי להבין, להתעמת, כאילו, הבנתי בסוף שאנחנו לא יודעים על המוח כמעט שום דבר, וזה המסקנה, אבל כאילו... אבל מהדברים שכן אנחנו יודעים, הצלחתי להוציא מה שאפשר.
0: <אח> אני צוחק כי, כי, זה, כי זה תמיד מפליא, כמה אנחנו חוקרים את המוח, כמה משקיעים בזה, כמה
1: שעות, כמה אנרגיה, ובסוף יודעים על זה כמעט כלום. <אח> שמע, אבל אני אגיד לך מה, זה תלוי, תלוי עד כמה אתה רוצה לדעת. יש, אנחנו כן יודעים איזה דברים משפיעים איך, הרבה יותר מאשר למה הם משפיעים, זה אנחנו יודעים. שם יש יותר מידע. מבחינת, כאילו, אני פשוט ניסיתי לשאול כמה שיותר שאלות עומק ברמה של למה זה עובד ככה, ולמה זה ככה, כאילו, וזה כן, יש הרבה דברים שהמדע... לא יכול לדעת, כי מאוד 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 קשה לחקור את זה ברמה מדעית מדויקת. אתה יודע, אם אתה עוד איזשהו שרלטן שמוכר טיפות מים כתרופה, אז אתה יכול לדעת הכל, אבל כשאתה רוצה yeah. לשים סטייטמנט, שאתה... אני הרי בקמפיינים של הגיוסי המונים שלהם, לא יכול לכתוב משהו שהוא לא מאה אחוז נכון ובטוק, שאני יכול להגן עליו אחר כך. אז אתה יודע, אז אני לא יכול להגיד את הדברים שהם השארות. זה גם, לא רצ... זה גם נראה לא רציני כלפי משקיעים, כאילו, אז אני יכול לכתוב רק עובדות, דברים שאתה יודע בוודאות שזה נכון. עכשיו, לעשות מחקר שהוא ודאי אה, <אז> על בני אדם, על המוח, זה מאוד מורכב, זה יקר, וזה... לכן, זה, לכן זה, זה,
0: זה קשה. זה שאלה לכולם, גם לחוקרים באוניברסיטאות זה מאוד, מאוד קשה. יש לי חברה שהיא דוקטורנטית, <אז>? היא לא דוקטורנטית, סליחה, היא פוסט-דוקטורנטית למדעי המוח. קשה, מאוד קשה לה, חיים מאוד מורכבים.
1: נכון, גם אנחנו כשעשינו את המחקר הקליני שלנו על משאבות חלב, היינו צריכים לרוק דם בשביל לקפל. העניין הוא שגם זה היה בזמן הקורונה, זה היה יותר קשה.
0: אז איך אתה, אוקיי, עברנו את שלב המחקר. איך אתה ניגש לזה עכשיו? אתה רוצה לכתוב סיפור ויראלי, אתה רוצה לכתוב פוסט, הפוסטים שלך הם מאוד מגנטיים. איזה עקרונות
1: שווים בינך ובין דן בראון והסופר השני? גם דן בראון וגם דויד בלדד, שבאמת שרוב הסופרים מתח, הם יודעים שאתה קודם כל צריך להכניס את הבן לסיפור. אז אני נותן דגש מאוד מאוד גדול על ההתחלה. אחרי זה הבן כבר בתוך הסיפור, הוא רוצה לראות איך זה נגמר, הוא רוצה לראות מה קרה, אז הוא יותר יקרא, הוא יותר כאילו, אתה צריך טיפה פחות להתאמץ.
0: אני רוצה רגע לקחת פסקה שלך, שאיתה התחלת מ-
1: מייל. אוקיי.
0: Okay. הכותרת נקראת השיטה של מקדונלדס להגדלת מכירות שאפשר להצמיע כמעט בכל עסק. בעצם מי נסתכל על זה? מה עשית שם? אמרת מראש, זה העסק שלך, הוא קטן, בינוני, גדול, אתה יכול להכניס את זה. כבר מעניין. ככה. אמרת, יש פה ענק, מקדונלדס, הוא מאוד מצליח. כולנו יודעים שמאוד מצליח, ומה שיש לו זה שיטה, זאת אומרת אתה תיקח שיטה, לא תיקח משהו חד פעמי, זה כבר שלושה אלמנטים מאוד משמעותיים. ודיברת על מכירות, שזה הדבר הכי קריטי, לא לא דיברת על תדמית, זאת לא אומרת דיברת, על... יש שם מילים מאוד חזקות, כל, כל הכותרת היא רבויה תועלות. ואז זה מתחיל, אתה רוצה להיכנס לראש של הקוריאה, אתה אומר לו ככה, פסקה ראשונה. מעבר לזה יש את הכותב, ה... הוא סניה ולדברג, זה כבר משוייך אליך, סבבה, אנחנו יודעים, מי שכבר אתה מכיר אותך מבין שיש פה עניין כבר, ונותן לזה תג האמינות שלך, שזה כנראה יהיה אכן רבוי תועלות. משפט ראשון, פסקה ראשונה, ברגע שכבר יש לכם לקוחות שנכנסים בין אם זו חנות פיזית או דיגיטלית, אפשר להתחיל למקסם רווחים. מקדונלדס עושה את זה על הצד הטוב ביותר, ואני חושב שכמעט כל עסק בעולם יכול ללמוד מהם. אתה יכול לפרשן את זה, מה עשית
1: שם? כן, אני גרמתי לאנשים להבין שאם אתה תקרא את המייל הזה, אתה יכול לעשות יותר כסף, כאילו, וכל מה שאתה אמרת, זה נכון שמקדונלדס עושים את זה, זאת אומרת שזה עובד טוב, מקדונלדס לא פריירים, כולם יודעים את זה. וכל אחד יכול לעשות את זה, זה כי יש אנשים שאומרים, טוב, מקדוללדס עושים את זה, אבל אני לא מקדוללדס, מה זה קשור אליי? אז כאילו, זו התנגדות שצריך לפרק. זו התנגדות שאני מכיר מכל קורס דיגיטלי שמכרתי אי פעם, שמלמד כל דבר, החל מאיך להכין תה, עד ל, לא יודע, להצליח עם בחורה ולהצליח בשוק ההון בנדל"ן, הרבה אנשים אומרים, אני לא יכול לעשות את זה. זה. זה כמעט אף פעם לא נכון, כאילו, אם אתה סתום כמו אני לא אגיד שכאילו כמו אלה המוטיבטורים האלה שאומרים, כל אחד יכול לעשות כל דבר בעולם. לא, זה לא נכון, אבל כן, בוא נגיד שאת רוב הדברים אפשר לעשות, אם אתה מספיק, יש לך מוטיבציה ורצון ואתה מוכן ללמוד ו... ולהתגבר על עצמך, אז כאילו, לא... בגלל שאני מכיר את זה ממקומות אחרים, אז היה לי חשוב להסביר את זה, שגם פה כל אחד יכול לעשות את זה. אתה <שמע> <זה> לא <שמע> צריך לעשות מקדונלס. אדם... ואז
0: במקרה הזה אנחנו אומרים שזה מה שמכניס את הבן אדם למייל, לסיפור. מה
1: השלב הבא שאתה עושה? הכנסת את הבן אדם. אחרי שהכנסתי את הבן אדם, והסברתי לו, בדרך כלל, עוד פעם מה הוא הולך לקבל במייל הזה? מה הוא הולך, כאילו, למה, למה כדאי שהוא יקרא את זה? ולמה המידע הזה הוא בר סמכות, כי כאילו, מקדונלדס במקרה הזה? ומה הוא הולך לקבל במייל, שזה בדרך כלל נמצא בפסקה הראשונה. בפסקה הראשונה הוא כבר יודע לענות על ארבעת השאלות האלה, אז אני מתחיל לכתוב פשוט... כאילו כמה שיותר מעניין, זאת אומרת, אני מאוד משתדל לא לחזור לאותם דברים פעמיים, זה מאוד מאוד חשוב, כלומר אני משתדל שהמסר יתקדם, אני משתדל להסביר לאנשים ככה שגם בן אדם שכמעט לא מבין עברית יבין את זה, אני רוצה רגע לשאול לגבי זה משהו. כשאתה
0: מסתכל על מי שקורא, אתה אומר, אתה משתדל לא לחזור על דברים, אבל אנחנו יודעים כשאנשים הם לא בתשומת לב גבוהה, כמו האנשים סביבנו רוב הזמן, כמו עצמנו ברוב הזמן, הם מתקשים לקלוט נתונים. אז לפי מה אתה אומר אם אתה חוזר על
1: נתון או לא חוזר עליו? אז אם אני רוצה לחזור על נתון, אני משתדל לתת דוגמה. כלומר, mm-hmm. אם זה נתון ממש חשוב, אז אני לא אחזור באותה באות דרך, אלא אני אתן דוגמה. עכשיו, אם יש לי זמן, אני גם אנסה לעשות את זה מצחיק, כי אז זה עוד יותר נזכר. פשוט לא תמיד יש זמן, כדי לכתוב בדיחה תוך כדי שאתה מדבר על דברים רציניים, אתה צריך לחשוב טיפה, אחרת זה יהיה סתם בדיחה לא מצחיקה. אז לא תמיד כשהייתי כותב את אז הייתי כותב הרבה יותר בדיחות, הרבה יותר מצחיק, כי היה לי זמן, הרבה זמן פנוי. עכשיו אין לי, אז אם אתה רואה שפתאום כתבתי משהו מצחיק, כן לי זמן באותו יום. או שפתאום, לא יודע, קפצה לי בדיחה טובה לראש וזה... כמה זמן לוקח לך לכתוב מייל? <שמע> זה מש... <משתנה>, תשמע, זה משתנה, יש מיילים שאני משקיע בהם ארבע <שמע> שעות, ויש מיילים שאני משקיע בהם עשרים דקות, זה תלוי... <שמע> 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 אם נתקלתי באיזשהו טיפ ממש ממש יפה, משהו שכאילו מהעבודה שלי, שאני עשיתי מלא, מלא 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 פעמים, אבל אף פעם לא יעשה לכתוב את זה, כנראה שזה ייקח לי עשרים דקות לכתוב את זה, כי זה, אני כבר מכיר את זה. אבל אם זה משהו חדש יחסית שנתקלתי בו, שזה משהו שדורש הסבר מעמיק יותר, אז זה לי הרבה יותר כי אני בעצמי חוקר קצת לפני שאני כותב יש דברים שמתרגם לפעמים, שזה גם לוקח יותר זמן. ואוקיי, אוקיי, אוקיי סבבה. אני אז... שזה לא לעשות את זה, אני חושב שזה לא לעשות את זה, אבל כאילו... באמת, מה, איזה, איזה, חלק,
0: איזה חלק עושה, עושה זה מאוד מכוון <אז> אותנו פשוט לחלק, לחלק אחר. היום <אז> נכנס uh, uh, GPT, נכנס לחיים שלנו לפני שבוע, שבועיים, משהו כזה. <אז> אנחנו uh, בתחילתה של מהפכה גדולה, קשה להסתיר את זה, אף אחד לא מנסה גם. Uh, ואז אתה אומר, חלק מזה אני נותן לו ואני שואל אותך בסטורי כשאת, כשאתה רוצה לכתוב מייל, מייל משמעותי, מייל טוב. לא, אני עובר על זה אחר כך. לא, סבבה, לא מעולה. אז אני פשוט מנסה להבין, כי אני התחלתי להשתמש ב-GPT, ב- כשאני רוצה לעשות בתוך המייל שלי רשימת מלאי, או איזשהו הסבר עובדתי למשהו, אני יכול לשאול את ה-GPT, איך, מה זה בדיוק? תן לי את ההסבר. תן לי את ה... אני, לא, אני, אני לא מספיק מכיר, אני רוצה ללמוד מהר, רוצה להציג תוכן, תוכן טוב ומהר. עכשיו, אני אעשה את זה מספיק בר... ברמה כזו ש... שזה יהיה מספיק ברור ולא יהיה מקומות לטעות. זאת אומרת, דברים שהם... אנחנו יודעים שה-GPT גם בהחלט יכול לשקר, יכול לספר סיפורים, יכול לספר, כן. ב- לספר סיפורים לא בהיבט היציאותי, אלא להמציא דברים כי לא כן. מעידה עליהם. ראיתי כבר מספיק כאלה. כן, אז, אז מעניין אותי מה אתה חושב על זה. איך אתה... מה, אני חושב שזה... על GPT? לא, תשמע... לא, 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 איך מעבירים עבודה ל-GPT,
1: איך אתה מעביר סטורי טלינג ל-GPT? זה תשמע, הרי... שמע, זה מאוד קשה להעביר, תראה, כן. אם אתה יודע מה אתה רוצה לקבל, כן, צריך עוד רעיונות לניסוחים, אתה יכול להכניס את הפרטים, הפרטים ל-GPT, ואז הוא יעשה לך כאילו את החלק מהעבודה, ואז תנסיח את זה מחדש, לא יודע, כאילו, כי הוא נותן רעיונות טובים, אבל אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא מבין על מה אתה כותב. Mm-hmm. לא יכול לבוא בן אדם שלא מבין בנושא מסוים, ודרך GPT לבוא ו... ולכתוב מאמרים בנושא הזה, מבלי שהוא יחרטט. את... כאילו, ה-GPT חוסך המון זמן, אם אתה יודע כבר על מה אתה מדבר. אם אז... אתה יודע
0: נורא טוב, נורא טוב אפילו מה שאתה מדבר עליו, כמה שאתה יודע יותר טוב, הוא... כן, אז, אז,
1: אז הוא ידע להסביר לך את זה יותר טוב, הוא יחסוך בניסוחים, כן. אנחנו לצורך העניין, גם בשורתי לקוחות עכשיו, באחת החברות שלנו, אנחנו משתמשים ב-GPT הרבה, אבל מי שמפעיל אותו יודע בדיוק, הוא יכול לעשות את זה גם בלי ג'יפ, חוסך לו זמן, כן. זה הכל, אבל אם הוא לא היה יודע, אז יכול להיות ש-GPT היה כותב שטויות כאילו, ואז הוא לא היה יודע שהוא, שהוא כתב שטויות והוא היה מפרסם משהו הזוי. אז, אז העוזרת
0: שלך עושה חלק מהעבודה מה, מה היא בעצם עושה? לא, מה שהיא עושה מידה, זה בעיקר אם אני
1: צריך תרגומים של דברים, כאילו... כי okay. ראיתי משהו באנגלית, אני רוצה לשלוח בעברית, אז אני מבקש לתרגם. אה, היא גם משתמשת בכל מיני טרנסלייטים וזה, היא לא עושה את הכל ידיד, סתם. אה, אבל אחר כך אני עובר על זה. אז אתה
0: עכשיו הגעת, התחלת לכתוב את החומר עצמו, אתה, מה שנקרא יותר הבולט, התכנים שבמאל. איך אתה ממשיך משם?
1: איך אני ממשיך משם? אני מנסה לתת הדגמות כמה שיותר מעניינות, אני מנסה לתת דוגמה על למ... כאילו למישהו שעשה את זה ואיך זה עבד לו, כי זה מחזק אצל אנשים את, ה... את ההבנה למה צריך לעשות את זה ואיזה תוצאות הם יכולים לקבל. וזהו, כאילו, אחרי זה בערך נגמר המייל. אוקיי, okay, כן, ברור. עם... אם אני צריך להסביר לעומק דברים. שמה, יש לי שם גם מיילים נורא ארוכים, כאילו, שמסבירים נושא מסוים כמו שצריך עד הסוף. לא תמיד זה מיילים קצרים. איך אתה מתייחס לא, לא, לאורך של מעיל קצר, ארוך, בינוני? אין, אין, אין לי, אני מתייחס לאורך בצורה מאוד, לא, לא כזה אכפת לי מהאורך בוא נגיד ככה. כן. אה, אני חושב שלא צריך לחפור ולא צריך לחזור לאותה נקודה מלא פעמים, זה סתם, זה כאילו, זה מתיש אנשים, אבל אם... יש נושא מסוים שאתה לא יכול להסביר במייל קצר, או סיפור מעניין שאתה חייב לספר, ואתה לא יכול לספר אותו בקצרה, אז תכתוב מה שצריך. אנשים בסוף קוראים גם עד הסוף. הנה, עכשיו שלחתי לרשימה שלי את התרגום של ההרצאה של הקצין הים, שסיפר על עשר yeah, שיעורים yeah. שהוא למד. זה מייל ארוך, אבל הרבה אנשים הגיבו עליו, שממש הוא היה מרתק, פילו. קראו אותו עד הסוף. האמת ראיתי, האמת התרגשתי, כי אני גם שירתתי בשייטת,
0: אז ככה, יש את התה, התהלימה הזאת. זה קצת שונה, זו מציאות אחרת. בישראל אתה לא מבלה בקור של אפס מעלות יותר מדי, פשוט אין לך איפה למצוא כזה. כן. בטח לא על הים.
1: ממש מתאמץ. אבל, אבל <laughs> זה, זה,
0: בכל מקרה, זה, זה חזק
1: לקרוא את זה, זה
0: משמעותי. ו... ובאמת הבאת שם ציטוטים, פחות או יותר חלק, כמעט כל המייל זה בעצם ציטוט שלו, שזה...
1: מה אמר נאום חזק. זה פשוט נאום שאמרתי, אני חייב לתרגם אותו, כי אני חייב שהוא יהיה בעברית. כי הוא היה ממש באמת ממש ממש חזק. ואני באופן אישי גם נורא מאמין בזה, כי אני חייב לציין שחלק גדול מהשותפים שלי זה יוצאי דובדבן, שייטת, מטכ"ל, טייסים, כאילו אנשים, באופן מסוים. אני לצערי לא הלכתי בסוף, בגלל שלאימא שלי התחיל דיכאון, אז אני נאלצתי לוותר על הגיבוש דובדבן, אתה רצת
0: שש לאלפיים, לא? שש עשר, כן. שש עשר. או, תן לי עשר שניות. אני רצתי שש
1: חמישים ושלוש פעם, וזה היה שש עשר זו תוצאה מטורפת. אני הייתי מאוד אובססיבי לאימונים, אני נורא רציתי ליחידות מבחרות, לקחתי את זה נורא קשה כשהבנתי שאני לא יכול בגלל ההורים, כאילו, שזה אפילו לא תלוי בי, אני התקבלתי לאן שרציתי, כאילו, וזהו, בסוף בגלל זה, אגב, יצאתי מהצבא, כי אמרתי להורים שאם אני לא יכול לשרת בקרבי, אני לא מוכן, כאילו, אני לא יכול, זה כואב לי. פיזית, אני מרגיש כאב בחזה כשאני רואה חיילים קרביים הולכים, ואני כאילו תקוע במשרד עם כן. מחשב, אמור לעשות מה, במגד.
0: מה, מהמחזור שלי לפחות שניים התאבדו, ואני חושב שזה היה הרבה בגלל זה, כאילו שניים שלוש שנשרו ש... משהו חמסלול, לא חשבתי עליהם היום. כי בקרוב אנחנו הולכים לאיזשהו אירוע, חושב שהם התאבדו
1: כאילו נשרו מהמסלול? אני חושב שזה
0: היה, שזה שינה, חלקם זה קרה שנים אחרי אבל זה איזושהי סגירה של אכזבות, אני חושב שכן. זאת אותה הרגשה שלי, אני לא יודע, לא, לא הייתי בקשר הדור. זה הייתה, מה...
1: לא, תשמע, אם, הייתי, אם, אם לא הייתי מצליח, בגלל שאני לא עברתי, זה היה משהו אחר. כאילו, לא, בסדר, כי לא מספיק yeah. טוב, אבל, אבל כאילו, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא משהו שתלוי היה אתה מבין? זה לא יצא, לא, לא יכולתי ללכת לא בגלל הסיבה שתלוי היה שזה מה שעצבן אותי. כאילו, אני בסוף ביטלתי זה, תא, תאורטית אני יכולתי ללכת, אני לא בן יחיד. Mm. אבל לא רציתי לעשות את זה להורים, שזה כאילו, זה לא, אתה יודע. מה זה על דובדבן? כן, נורא רציתי לדובדבן או מגלן, או אחת היחידות האלה, כי רציתי, קראתי זה היה ב-2004 שהלכתי, וב-2003 קראתי כתבה בעיתון, שזו היחידה שעשתה הכי הרבה מבצעים, ואני רציתי, כאילו, השטח, רציתי לעשות דברים, לא, אמרתי, אני, אומנם יש לי חלומות שלא קשורים לצבא אחרי זה, אבל בצבא אני הולך לעשות דברים, אני הולך למקום הכי קשה והכי... שהכי הרבה מלכלכים את הידיים מבחינתי, זה מה שכאילו, זו הייתה המחשבה שלי, אז אני יודע, פשוט לא בהכרח זה נכון היום, אבל כאילו, גם, גם, ככה הלכתי גם לכיתה המדעית הכי חזקה בבית הספר הכי טוב בארץ, כי אמרתי, טוב, אני לא באמת הולך להיות במאי גדול מזה שאני אהיה בבית הספר, אז לפחות בבית הספר אני הולך למקום הכי קשה. כאילו, אפילו שזה לא כזה עניין אותי לתכנת בסעיף משכ"ל ו... מעניין, אני הלכתי, הלכתי קשה.
0: אני הלכתי לשייטת כי קראתי כשהייתי בן 12 בספר סים של גימס במהדורה העברית, שזה היחידה הכי קשה בעולם לעשות את המסלול שלה. אז זה מה שקראתי, אני לא, אם זה עמיתי או לא, לא יודע, לא הייתי ביחידות אחרות, קשה לומר, אבל... אתה יודע
1: למה? לא רציתי שייטת דווקא, אני סימנתי ביום סיירות מטכ"ל, כי לא רציתי את הקור בים, אמרתי, אני שונא את כל ההתעסקות עם מים והמסביב וזה. אמרתי, לא בא לי. אני רק חשבתי על ה... להיכנס בקור בבוקר, כאילו, שוב, אם היו נותנים לי לעשות את זה במסגרת מבצע, וזה ברור שהייתי עושה את זה, אבל כאילו, אמרתי, לעשות את זה כל יום באימונים, אגב, זה נכון. זה נכון, קר. כאילו, כן, כשהייתי קטן ברוסיה וזה, אז היו כל מיני אירועים שניסו, אתה יודע, מלמדים אותך להיות בריא בכך שחושפים אותך המון לקור. אני כל כך לא אהבתי את זה. שאמרתי, כאילו, הם צחקו שם, שאמרו שזו הסיבה שאני לא רוצה לשקט אותי. ומה לעשות,
0: כאילו, ככה זה. תגיד, סניה, אם היום אתה, אתה עושה כמון בווירליות, זאת אומרת, התכנים שלך ויראליים, אם אתה צריך להוציא שלושה עקרונות של ויראליים, שגורמים לווירליות, מה אתה יכול להגיד
1: עליהם? קודם כול, דברים שאנשים מתחברים אליהם. כן. זה דבר ראשון, אנשים צריכים להזדהות. עם מה שהם רואים, זה, טוב, זה הכי חשוב אני חושב, הם צריכים uh, להכיר את מה שהם רואים, להזדהות עם זה וכו'. שתיים, צריך להיות שם משהו קצת... רגע, רגע, תפרק קצת,
0: תן, תן קצת בשר. למשל, אה... אם אתה רוצה לעשות אה...
1: סרטון ויראלי על זוגיות, אז כן. תראה סיטואציות בזוגיות שכולם מכירים, בסדר? אה, זה מאוד קל, אם אתה תעשה עכשיו סרטון, פשוט תעשה אותו מצחיק, לא לעשות סתם, כאילו... לא. שכולם מכירים. אנשים כן ישתפו יש את זה. אותו דבר על דיאטות, אותו דבר לא יודע, הפסקות קפה, על חתולים, מה שאתה רוצה. כל נושא שאנשים מספיק יכולים להזדהות ולהכיר, איני, כאילו, הם אה, ישתפו יש את זה. אז בחירת נושאים. מה, נושא עם... זה טוב. מה?
0: סבבה, אז מבחינת נושא אמרנו משהו מאוד מיינסטרימי, מאוד... בזמנו
1: החבר'ה של בערך, כאילו קבוצה של סטנדאפיסטים, שאני, אגב, כשהם התחילו את המסע שלהם, אני יעצתי להם קצת איך לעשות סרטונים ויראליים, אמרתי להם את אותו דבר, כאילו, שתעשו דברים שאנשים יוכלו להתחבר ולזהות אליהם, ואז הם יצאו בסדרה שנקראת, אם אנשים היו אומרים את האמת בסיטואציות כאלה ואחרות. והם עשו כאלה. Uh, וזה תמיד תפס, כי אנשים אומרים, וואי, זה נכון, כאילו, אתה מבין? Uh, מזדהו עם זה. אתה יכול לעשות כאלה, על, אתה יודע, על הכל, כאילו, מה שאתה רוצה שהוא מספיק חשוב, uh, אבל יש באמת אינסוף נושאים כאלה. עכשיו, שתיים, אתה צריך להציג משהו, לפחות משהו אחד בסרטון רצוי יותר, מזווית קצת שונה, כאילו, להקצין טיפה, בסדר? Uh, אפילו אולי אלמנטים חוזרים. כאילו, זה נגיד, עשינו פעם סרטון עם ידידה שלי על אם uh, בני זוג היו אומרים את האמת. כן. ו... והיה שם איזה קטע שהיא קנתה שמלה, אה, היא חסכה 200 שקל, כי היא קנתה משהו בהנחה, אה, וזה במקום אה, אה, 5,200, אלא רק 5,000. ואני אומר לה, אה, הוצאת 5,000, זה לא חיסכון, ואז זה חוזר על עצמו כל הזמן. זה לא חיסכון, 5,000 זה לא חיסכון, ואז כשאני מצחצח שיניים, אני חוזר על זה, וכאילו, אלמנטים של חזרה, או אלמנטים שמציגים דברים קצת... מזווית שונה זה גם טוב. ושלוש, שהדמויות יעבירו את זה בצורה טובה, מאוד חשוב הליהוק. מאוד חשוב לשחק בצורה ספציפית.
0: אוקיי, הליהוק, זאת אומרת, יכולתי פעם לספר על אלמנטים בבחירת ליהוק?
1: אני מחפש פשוט מישהו ש... שמתאים, שמעביר את החזון של מה שאני הייתי רוצה לראות. אני מדמיין איך אני הייתי רוצה לראות את זה, ואני מחפש מישהו שגם יעביר את מה שעובר לי בראש. לצורך העניין, כשעשיתי את הסרטון הוויראלי הראשון שנעשה בישראל כפרסומת, שהמטרה שלה להיות וויראלית מלכתחילה, עשינו סרטון שנקרא "איך להסתיר שעד שמנה" בפייסבוק, זה הפרסומת לדיאטה. אני זוכר זה. זה היה אז אם אתה מסתכל עליו אגב היום, הוא לא כזה מצחיק, כאילו, אבל בגלל שאנשים מסדרויים זה, אז שיתפו את זה בכמויות ומה שקרה זה שאני חיפשתי ביום שלם מישהי שמתאימה. ממש ישבתי על המון פייסבוקים, היה לי המון מועמדות, עד שנסגרתי עליה, ואמרתי, זאת בול כאילו, זאת הכי מעבירה את מה שאני רוצה להעביר. ועשינו את הפרסומת והתפוצצה בכל הארץ, ועזרו על זה כתבות וזה, והיא קיבלה המון הצעות לקמפיינים מחברות בגדים המובילות בארץ, הכי גדולות כאילו. פנו אליה והוציאו לה כסף, והיא לא הסכימה. ואז אותה למה. כאילו, זה הזמן שלך לפרוח, כאילו, מסרטון אחד עלית מ-0 ל-200 בערך. <אז> אז אמרתי, סתם לא, אני לא באמת רוצה להיות שחקנית. כאילו, אז אמרתי, אז למה הסכמתי לשתף בסרטון שלי? כי היה כי היית נחמד, לא יודע, אהבתי את התסריט. אני חייב לציין שזה קרה לי לא מעט, שהרבה אנשים הסכימו לשתף בסרטונים שלי גם סתם, כי הם פשוט נורא אהבו את התסריט, והם רצו להיות בזה, כאילו... זה מאוד עוזר, כשהתסריט הוא טוב, אבל זה פשוט עדהים אותי, כי אמרתי, כי היא סירבה לקמפיינים, למותגים ממש והיא פשוט לא רצתה את זה, מה, זה אפילו לא בשאיפות שלה.
0: מדהים, מדהים. זהו. תגיד לי, אתה יכול לספר על משהו שקרה לך בקריירה העסקית שלך, שהיה משבר גדול, שחשבת שוואלה, זה יכול לגמור את הסיפור הזה, או לעצור אותי תקופה ממושכת? קרה לך דבר כזה?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שקרה לי משבר שגרם לי לחשוב שאני לא אצליח או משהו כזה, אבל תראה, כשעזבתי את הסטארט-אפ פקודיה, לא, לא, לא היה רגע עזיבה, היה רגע שבו הבנתי שהוא פשוט לא הצליח. שמה זה היה, מה עשיתם שש... שם? מאסטר קלאס, נכון? אז אנחנו רשמנו את זה לפני זה, והזכרנו את מאסטר קלאס לפני זה, פה בסרטון, אז היה לנו רעיון שנקרא מאסטר אר, שהיה די דומה למאסטר קלאס. Uh, אני רציתי להפוך את זה בדיוק למאסטר קלאס, השותפים שלי נגד, ואתה יודע, היום אנחנו רואים מי צדק, אבל, uh, אבל נסגרנו שנה וחצי לפני שהם בכלל התחילו, כי ההתנהלות הייתה בעייתית, זה לא שהיא לא הייתה בעיה ברעיון. ואני זוכר שכאילו הייתי נורא מתוסכל, ואתה יודע, שוב, כאילו, משהו לא הצליח, ו, ולא היה, לא היה לי מה לעסוק עם זה, כי כאילו, לא הייתי המנכ"ל המקבל לא ההחלטות, אז, אז לא יכולתי, כאילו, ניסיתי להכניס שכל בשותף שלי, זה לא עבד יותר ואני לא יודע, יכול להיות שקראתי את זה, במילה ראשונה אני שולח את הספר עם הסיפור על כל הזה.
0: קראת אותו? התכוונתי לקרוא אותה, אני לא זוכר אם
1: קראתי כתבה. אז תקרא אותו, אתה גם תתעצבן, כן, ואנשים אמרו לי שהם קראו את זה והם התעצבנו יחד איתי אחרי הדברים שם. זה ממש נחרט בזיכרון שלי, כאילו, לא. המשבר הזה, אבל אני חושב שזה לא היה המשבר הכי גדול שלי, כי סך הכל לא היה לי ילדים, לא היו לי התחייבויות, וכבר עשיתי כסף, ידעתי איך לעשות כסף. המשבר האמיתי שלי היה, הכי גדול אני חושב, זה הרגע שהתחלתי לכתוב את רשימת התפוצה שלי. זה מה שקרה, שלקחתי על הרבה משימות, והרבה מאוד התחייבויות, וגם פתחנו כבר את הסטארט-אפ, והייתי המשקיע והמנכ"ל של הסטארט-אפ שלי, והמשכתי ומנכ"ל של סטטוס זה בלי קשק במשרה מלאה. אתה מתחיל לצטי גרוע מזה שיש לך רק את השעות העודפות כדי לעשות דברים, אתה גם צריך לשאול מתישהו, וזה, ויש לך גם ילדה, וכאילו, תינוקת התביעה בבית, והיה לנו עסק בבית, המרכז למידה של אשתי, אז היה בבית, כלומר, הייתי mm-hmm. בבוקר, צריך לפתוח בתשע בבוקר לתלמידים את הדלת, רוב הזמן, רוב הבית לא היה שלי, היה חדר שם עבדנו, ובתשע בערב היינו סוגרים. היינו נשארים, כאילו, רק אז הייתי מקבל את הבית לעצמי. וגם הייתי ממשיך לעבוד לתוך הלילה כאילו וזה, ולא יצאתי שום דבר חוץ מלעבוד. ובאיזשהו סד זה גם היה נורא קשה, כי גם ההכנסות שלי ירדו בגלל שהתעסקתי כל הזמן בסטארט-אפ. וזה היה נורא, זה היה הרגע שבו אמרתי, what the fuck, ככה יראו החיים שלי, מה זה הדבר הזה כאילו. אני לא יכול להגיד שהייתי במשבר כלכלי כזה עמוק, אבל כן, התחלתי להרגיש משבר כלכלי רציני, כאילו, כי לא היה לי זמן לעשות כסף. עסקתי רק בניהול הסטארט-אפ, והחסכונות התחלו להיגמר. <gum> ואז <gum> זה היה הרגע בו, בין היתר, זה היה הרגע שבו הבנתי שאני צריך מנכ"ל רציני לסטארט-אפ, כי אני כמנכ"ל לא שווה את המשכורת שאני שווה כאיש שיווק. וגם אם אני אמשיך לנהל את הסטארט-אפ, לא בטוח שאני אביא אותו לגבהים שמנכ"ל מקצועי שעשה את זה בעבר יביא. ועל הדרך אני גם אעשה הרבה פחות כסף, ואז הבנתי שאני צריך להביא מנכ״ל מקצועי, ולחזור להיות איש שיווק, ששם אני עושה הרבה כסף. אז גם המצב הכלכלי שלי ישתפר, וגם הסטארט-אפ שלי יגיע בסוף לגבייהם הרבה יותר גדולים, כאילו, ואני גם רואה את הסיכון, כי מנכ״ל מקצועי, הסיכון שהוא ייכשל הוא הרבה יותר נמוך. וזהו, זה, ברגע שעשיתי את זה, תוך ארבעה חודשים מאותו הרגע, אני זוכר שאני כאילו, נשמתי לרווחה כזה בלילה, והמצב הסתדר, והמצב הכלכלי שלי הסתדר, ו... היה מנכ"ל והדברים התחילו לתקתק, כאילו.
0: ומהצד השני, איזה, מה אתה רואה כשיא של הקריירה שלך, הדבר הכי וואו שעשית?
1: אני לא יודע להגיד לך מה הרגשתי שהכי וואו, כאילו, בדיעבד קמפיין שהפך מישהו לראש ממשלה, אמרו להיות וואו, אבל בגלל שאני כל כך ידעתי שזה הולך לקרות, וכאילו לא... אני אפילו התערבתי עם אנשים במשרד שלי שבנט יהיה ראש אמרתי, כאילו, שאתם רוצים. אתה הובלת
0: את הקמפיין? אתה היית אסטרטג, עשית שם את ה... לא, היה
1: מנהל קמפיין, אבל הייתי אסטרטג שהיה אחראי לקמפיין הכלכלי, שבסוף הפך לדגל הקמפיין, כן, ותוכנית סינגפור זרן שלי. אני חושב שהרגע השיא שלי היה, שאני הרגשתי שהוא רגע השיא, כשפעם ראשונה בחיים שלי עברתי את המאה שקל בחודש הכנסה, התלהבתי מזה כאילו מאוד. אני לא ידעתי אז להשקיע, כאילו ידעתי רק לבזבז את הכסף, ולפגר ברמות, כאילו כל הכסף שעשיתי אז מהקורסים, אני לא אגיד שאת הכל, אבל את הרוב בזבזתי. בכלל ממש טוב, אז אני חייב לציין. אני חושב שזה היה הרגע הכי, כאילו הרגע השיא מבחינתי, כי פעם ראשונה בחיים אני הבנתי שתמיד יהיה לי כסף, שאני תמיד יודע לעשות כסף ואני כאילו, אני לא צריך שאני לא אהיה מסודר כלכלית, כי אני יודע לעשות דברים מסוימים שאנשים אחרים לא יודעים לעשות. כי אתה יודע? כי איזה, איזה דברים אתה יודע? כי הבנתי איך לשווק, כי הבנתי שלא משנה מה, אני יודע לקחת מוצרים ולעשות להם כסף, וזה שווה כסף, זה שווה לאנשים וכאילו, אני מסודר כלכלית, וגם אם אני לא אהיה בהכרח מולטי מיליונר, אם לא, הסטארט-אפ לא יצליח או לא יודע, ש... כי כאילו, אז אפילו בשלב הזה אפילו לא היה סטארט-אפ בתכנון. <אז> <אז> אבל אני יודע לעשות כסף, כאילו, שאני אהיה, אני מסודר. <אז> זה, 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 זה כאילו, זה נורא הלהיב אותי המחשבה וההבנה הזאת שזה המצב. אני גם זוכר שאני שמתי לעצמי מנייד כזה בהתחלה, כשהתחלתי לעשות כסף מהדבר הזה, אמרתי, אני רוצה להגיע למאחד למאלף שקל בחודש, כאילו, היה לי מנייד כזה, שאני, האמת שכשהצפתי אותו, אני לא הייתי בטוח שאני אגיע אליו בכלל. ואז שהגעתי, גם עברתי אותו, בסופו של דבר, ואני כאילו, נורא התלהבתי שפתאום זה קורה. כמובן שעם מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, זה כאילו, מע"מ פחות, מע"מ זה נפח, אבל מס הכנסה בתוך המונים... אבל כן, זה היה הרגע שבו נורא שמחתי. אני חושב שגם, שמע, אחרי שהתוכנית שלנו בקרישים שודרה, היה הייפ מאוד מאוד גדול. כאילו, אני ידעתי שהולך להיות הייפ, אבל לא ידעתי שיהיה הייפ כזה גדול ברמה של למדו את הפיץ' שלי באוניברסיטאות. שולחים לי ממש תמונות מההרצאות, כאילו, של הדבר הזה. שמע, אנחנו עבדנו על הרבה, כאילו, זאת אומרת, אני באתי מאוד מוכן, אני גם כתבתי בספר שלי איך התכוננו אליו, ולמה התכוננו אליו, מה עשינו שם, ומה לא עשינו שם, וזה.
0: הספר ו... שבמייל שלך?
1: כן, <אז> אבל זה אחד הפרקים האחרונים, לדעתי, אחרי זה נאלצתי להפסיק לכתוב, כאילו, שוב, אני, אני אסיים לכתוב אותו כשכבר כשאני... הפרויקטים הסתיימו. <אז> ו... הם, זה, ו... זה כאילו גם היה הייפ מאוד מאוד גדול סביב זה, אם זה גם היה רגע שהרגשתי שעשיתי משהו מאוד מאוד נכון. כי גם אני התעקשתי ללכת לתוכנית בהתחלה, כי המנכ"ל שלי לא רצה, בגלל שהוא לא, לא רצה ללכת לשם בכללי. גם, ללכת. גם בגלל שהוא העונה הראשונה, הוא אמר שזה לא רציני. באמת, mm-hmm. הראשונה הייתה פחות רצינית. וגם בגלל ש... בגלל התפקיד הצבאי שלו, אמר, הוא לא רוצה שיכתבו עליו אחר כך כל דברים, שהוא לא רצה להיחשף.
0: מה, הוא פיקד על יחידת משבות חלב או משהו בסגנון
1: הזה, שזה כזה חשאי? לא, הוא פיקד על דברים אחרים. אוקיי. כן, הם חשאיים. וזו דומה שאפילו לא טס קונקשנים דרך טורקיה. אז הוא לא רצה... לא, שמע, יכול להיות שהוא קצת מחמיר עם זה, הוא אמר, יש אנשים שמחמירים
0: פחות. תגיד לי, היום, היום, אם עכשיו אתה אומר, אני עכשיו רוצה לעשות, לא דווקא עכשיו, אני רוצה תוך חצי שנה, תוך שנה, לא משנה, אני רוצה לעשות גל של מכירות. אתה אומר, יש לי מטרה, אני עכשיו רוצה לעשות תוך חודש כמה כסף? זכרו משהו דמיוני? לא יודע, מיליון דולר. מיליון דולר. מה אתה עושה בשביל זה? אני מוצא
1: מוצר קודם כל שיכול לעשות מיליון דולר. מוצר או שירות? יכול להיות גם שירות. אוקיי. מבחינתי מוצר זה גם שירות, ובגדול, בדרך כלל זה יותר מוצר, כי שירות מוגבל גם בזמן של מי שמשרת, אז לפי
0: מה אתה בוחר את המוצר הזה? איזה פרמטרים תכניס לבחירה שלך?
1: לפי גודל השוק וגודל המכירות של מוצר כזה בשוק. נאמר בישראל. נאמר מבלי תצבני בישראל. לא חייב להיות בישראל, זה יכול להיות גם ארצות אבל כן. ואתה מסתכל איזה הצעה אתה יכול לתת. עכשיו, בשביל לעשות מיליון דולר בבת אחת, צריך אה, להשקיע בקמפיין רציני, או לעשות pre-sale, מכירה מוקדמת. כן. אה, זה אפשרי, כאילו. השאלה היא כמה זה יהיה רווחי לך בסוף. אה, כי אתה יכול לעשות מיליון דולר מכירות, אבל בסוף שכל הקמפיין לא יהיה כזה רווחי. זה מאוד כן. חשוב גם לשים לב ש... אז,
0: בחרת, זה זה נכון.
1: אז בחרת, בחרת, בחרת שוק, בחרת מוצר, מה, מה השלב הבא? מה זה לעשות נכון? בוא תן כמה כללי אצבע. שמע, אם אתה סגר עסקה לא טובה לצורך העניין, כן. כאילו, או אם אתה, הקמפיין שלך מאוד מאוד יקר, אתה, על כל שקל שאתה מכניס, אתה מוציא חצי שקל, אבל בסוף, אתה יודע, עוד חצי שקל יעולה לך השירות או המוצר, וזה, אז אתה לא ברווח, כאילו, יש לך mm-hmm. הרבה כאלה. אה, כאילו, זה, בגלל זה אני אומר, לא כזה פשוט, להכניס מיליון דולר זה לא כזה קשה כמו שהם חושבים, להרוויח מיליון דולר זה הרבה יותר קשה. אז מה שהייתי עושה, הייתי בוחר קודם כל מוצר שבכלל יש לו פוטנציאל לזה. ואז הייתי עושה איזושהי הצעה מאוד מאוד ייחודית, כאילו, אני מנסה לחדש איזושהי הצעה, לחדש משהו שבשוק הזה עדיין לא ראו, כדי שיהיה בוסט של מכירות, ועושה קמפיין שממש ממש פוגע בכל הנקודות הרגישות. לצורך העניין בזמנו, כשעשיתי את הסרטון עשיתי ממש את התהליך שעוברת כל סטודנטית לפסיכומטרי, וזה מלא מלא אנשים שעובדו פסיכמטי שיתפו את זה ביניהם, וזה הביא לנו הים בלידים. עכשיו, אנחנו לא הגענו למיליון דולר מכירות, כי לא היה capacity לחברה למיליון דולר, למיליון שקל כן. אז, כי אתה צריך לתת שירות אחר כך, ובגלל זה אני אומר, היה רווח, לא אגיד שאנחנו לא היינו ברווח, אבל... ולא היה רווח של מיליון שקל, זה ברור, אף לא קרוב לזה, כאילו, כי יש לך הוצאות שם, וככה.
0: לא, הכנסות של מיליון שקל ומעלה בחודש, זה אני מכיר, מהעסק קודם שלי, אבל... כן. באמת, אנחנו לוצאים מזה רווח של מיליון שקל, להצא כן. לא מזה רווח ניכר, זה סיפור אחר לגמרי.
1: הכנסות של מיליון שקל בחודש היה גם לי, וגם למלא לקוחות שלי, זה לא... כן. זה, זה לא... כאילו, זה, זה נחמד, כאילו, אבל השאלה היא מה הרווח שלך מזה. וכזה אני אומר שזה גם מאוד מאוד תלוי בצד הביזנס, כאילו, זה לא רק לעשות כסף. עכשיו תביא לי איזשהו מוצר חדש, שאין בשום מקום, ואיזושהי הצעה ייחודית, אני יכול לעשות גם הרבה יותר ממיליון שקל מחירות. השאלה היא מה אתה, איך בנויה העסקה, בסופו של דבר, מה אתה, מה אתה יכול להביא מזה, כאילו, מבחינת הרווח בסוף. אז זה הקושי פה לדעתי, אבל מבחינתי אם אתה שואל אותי קמפיין שיכניס מיליון שקלים, מיליון דולר, זה לא כזה קשה מבחינתי. תביא איזושהי הצעה מעניינת בתחום שמעניינת כולם, אתה יכול לעשות את זה. עשינו מלא השקות בזמנו של קורסים דיגיטליים שעברו את המיליון דולר בחודש, זה לא... כזה מרשים, מה שמרשים זה אחוזי הרווח וכמה אתה יכול לתססטיינת, כלומר אחר כך להמשיך עם זה. עכשיו, העניין הוא שאתה צריך להתכונן לקמפיין כזה. כלומר, בחודש להרים קמפיין כזה זה לא פשוט, בדרך כלל זה לוקח יותר. כן. אם עכשיו זה הפרויקט היחיד שלך, אתה יכול לעשות את זה יותר מהר. אבל זה בדרך כלל הפרויקט היחיד שלך, ואתה עושה דברים.
0: תגיד, אני אקפוץ רגע לנושא אחר. אם אתה רוצה עכשיו לתת שלושה לקחים שלמדת בקריירה שלך, שאנשים יכולים להשתמש בהם, איזה הם יהיו? שלושה ערכים? שלושה... שלושה... שלוש כלים, שלוש <קלים> דברים, שלוש דברים, דבר, שלוש דברים שהמאזינים והצופים שלנו
1: אה, ישמחו לקבל. מה הם יכולים להיות? קודם כל, כל הזמן ללמוד על מה שאתה עושה. כי להיות מעודכן, להיות סקרן, ללמוד גם דברים מסביב לזה, להעשיר את הידע שלך כל הזמן. לפעמים גם בדברים שהם לא כל כך קשורים אולי לתחום שלך, כי אתה לפעמים יודע לעשות חיבורים. חלק גדול מסטארט-אפים, מהסטארט-אפים הכי טובים בעולם, נוצרו מזה שמישהו חיבר שני תחומים. כאילו, הוא היה טוב גם בזה וגם בזה, והוא היה היחיד, שמע, אה, רגע, אפשר לחבר כאילו. ויש מלא כאלה, כאילו, גם בקרב הלקוחות שלי. אני יכול להגיד לך שרוב הסטארט-אפים שאני מגייס להם עכשיו כסף, הם חיברו שני תחומים פשוט. אז ככל שאתה... תדע יותר, אתה תודה, תדע לחבר דברים, ש... לעשות חיבורים שאחרים לא יודעים לעשות. אז זה דבר ראשון. דבר נוסף, תמיד להגיד את האמת. אני חושב שמי שאומר את האמת, קודם כל לא צריך לזכור שום דבר. מרק טוויין מ- 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 אמר, מי שאף פעם לא משקר, אף פעם לא צריך לזכור שום דבר. מי אמר מ- את זה? מרק טוויין. <Boulecraft> <ח> Anything- דבר שלישי, לדעת לשים ציפיות נכונות וריאליות. כי אחת הסיבות שלקוחות מאוכזבים, זה כי הייתה להם ציפייה מאוד מאוד גדולה. כן. והם לא קיבלו אותה. זה אגב הבעיה מספר אחת של הפוליטיקה הישראלית. זה קמפיין בחירות, אנשים כל משקרים כלפי מעלה, ואז הם לא מצליחים לבצע, ואז הם אומרים, אה, אתם לא עשיתם כלום. שזה לא נכון. פשוט הרבה יותר קשה, אבל אני חייב לציין שפה גם הציבור רשם, כי הוא לא צריך להיות כזה כציבור. אבל לדעת לשים ציפיות נכונות. בסוף אם אתה תנמיך ציפיות ואתה תפתיע לטובה, זה תמיד עדיף מאשר אם אתה תבטיח דברים שלא תוכל לעמוד בהם. זה
0: פשוט יותר קשה למכור ככה, את השירותים מוסריים
1: שלך. נכון, אבל תשמע, אם אתה מותג, בוא נגיד ככה, זה עוזר. במקרה שלי, כשאני אומר לאנשים, זה המצב, פחות תתווכחו איתי. כי מדהים שאני יודע על מה אני מדבר. זה, ומאוד חשוב גם, יש לקוחות שמה שהם עושים, הם לא מקבלים את ההנמחת ציפיות שלך. מכיר את האלה? לא, זה צריך להיות ככה וככה, אז... לא, נגלות, לא, לא, לא מוכנים מוכרים. לקבל
0: את המציאות,
1: כן. או להכריח אותם לקבל אותה, או להגיד להם, זה המתחרה שלי, לך תעבוד איתו, אחלה בחוץ.
0: תחזור אליי. אחרי זה. תחזור עם זנב בין הרגליים, מיילל ובוכה, כי הפסדת מלא כסף, וזמן וכוח.
1: או שהרווחת, פחות, לא יודע, כאילו, אתה יודע. כן. אז בגלל זה אני, אגב, אוהב לעבוד עם אנשים שכבר היו בעבר במקומות אחרים. זה הרבה יותר קל. כי הם כבר יודעים, יש להם איזה סטנדרט מסוים וזה. כי לקוחות חדשים שהם פעם ראשונה עושים משהו, זה מאוד מסוכן. כי אין להם... בדרך כלל הם מאוד אופטימיים, אין להם תפיסה מציאותית של מה הולך לקרות. <ע> וגם אם תעשה עבודה ממש טובה, פסיכית, מטורפת, כאילו, וכל מימחאו לך כפיים, הלקוח יגיד, מה, לא הבנתי, זה 20% פחות ממה שחשבתי, כאילו. <ע> <ובאמת> <ע> זאת, אם אתה לוקח בן שעבר כמה לפניך, ועשית לו עבודה אפילו בינונית לפעמים, יחסית לסטנדרט שלך, ויגיד, וואו, זה מטורף, כאילו, את הראשון שצריך לעשות <שצט>, את זה, כאילו. אז... איזה טיפ שאני יכול לתת לאנשים, ציפיות זה הכל בסופו של דבר בדברים האלה, כאילו איפה שאתם עושים את הציפיות במקום הנכון, אם הצלחתי למכור ללקוח עם הציפיות הכי נמוכות שיכולות להיות, צריכה לצאת אותה, כי אתה תפתיע לטובה. אני מאוד אוהב את הטיפ הזה.
0: אני מאוד אוהב אותו, אני גם משתמש בו המון, אנשים באים אליי ואני שואל אותם, תגידו, מה הבטיחו לכם? כשאני שומע על הבטחות מפליגות, הרבה פעמים כשמישהו בא אליך אחרי שהבטיחו לה, אז כמו שאתה אומר, שם. ולמה שיקרה כשקיבלת קיבלת הבטחות אז uh, הרבה פעמים את יודעת אני אומר לאנשים תקשיבו חברה לא תהיה פה הבטחה אתם רוצים פה ממני הבטחה גדולה סורי זה... לא יכול לספק אותה רוצים טוב לא רוצים סבבה עכשיו קודם כל סניה אני מאוד מאוד נהניתי אני, אני רוצה גם uh, לאפשר לצופים המאזינים שלנו לענות uh, ממך יותר איך אפשר להשיג אותך איך אפשר להכיר אותך
1: קודם כל, הם יכולים לעקוב אחריו בפייסבוק, כלומר שהפייסבוק שלי הוא פחות עסקי, אבל הכי טוב זה במיילים, ברשימת מיילים. אתה יכול לשלוח להם את הקישור הרשמה ל... אני אשים את זה ב...
0: בפוסט, כן.
1: כן, אני חייב לציין ש... שבאמת, א' כל, כל הזמן מצטרפים אנשים, אפילו שאני לפעמים לא מפרסם, כי אנשים ממליצים כנראה אחד לשני, ואין לי הסבר הגיוני אחר למה כל הזמן מצטרפים. דבר שני, כאילו, אתם תהיו בחברה טובה של משקיעים בכירים במשק, ו... ש... שאומרים אחריי פה. מעולה,
0: עוד מקומות שאפשר
1: לעקוב אחריך? יוטיוב, לינקדאין, מה ב... שהוא ב... איזה? אני פעיל בפייסבוק, ביוטיוב אני פחות פעיל. אוקיי. Okay. ב- אני מדי פעם מפרסם דברים, גם אפשר, סניה וולדברג, כמו השם שלי פה על המסך, גם בפייסבוק, יש לי בעברית, יש לי באנגלית. באנגלית אה, זה יותר המוני, אה, סליחה, בעברית זה יותר המוני. אה... אבל אני חסום לפעמים בפרטי באנגלית, כי אני כל הזמן, אני הייתי מאוד פעיל בחילוץ יהודי מאוקראינה, yeah. וכתבתי חמש פעמים בצורה כזו או אחרת שצריך להרוג את פוטין, ונחסמתי חמש פעמים, אני לא מצטער על אף אחת מהפעמים, כל פעם זה שלושים יום, ואני לא מצטער על אף אחת, מה... אני עכשיו חסום אגב, נשאר לי שמונה עשרה יום של עונש, כי פרסמתי ב... לקראת השנה החדשה, פרסמתי... בובה קטנה של פוטין כצעצוע לעץ, תלוי כאילו על העץ, על העץ אשוח, אני לא מצטער על זה. הפסקה מהפרופיל הפרטי בפייסבוק, אבל לא מצטער על זה. אני גם לא
0: מצטער שפרסמת את זה. סניה, תודה רבה. אני רק רוצה להצטרף להמלצה על הדיבור, אם לא אמרתי את זה מספיק פעמים במהלך השידור שלנו, אז אני ממליץ בחום, קורא הדוק ונהנה מכל רגע. תודה רבה לך, היה כיף, היה מעשיר, היה מעולה.
1: תודה,
0: היה יום ביי טוב, ביי ביי. רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מכירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר. אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט היכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il y-e-s-h-marketing-coil Y-E-S-H ללשון ליצור קשר ושילכו לי הודעה. והנה מתנה מש שווה ממני שיש בידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים מאות מיליוני דולרים בצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשירים יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופירייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום הנוסח למייל במשרד contact@yesmarketing.coil. המייל נמצא גם לתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שילכו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב. המכירה, תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, נמיר.